0: Perfecto, trabajando entonces para propósitos más altos, es el título que tiene esta pequeña, no voy a decir predicación, digamos, una exhortación casi devocional. Va a ser bastante más breve para los que me conocen, ya es un alivio, porque me gusta mucho hablar, así que no lo voy a someter a una tortura muy larga. Va a ser una exhortación relativamente corta. Centrada en este texto, ¿cierto?, que vamos a leer a continuación y que tiene por título Trabajando para propósitos más altos. Escribe el apóstol Pablo a los Efesios y dice, El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Qué está escribiendo y a quiénes le escribe Pablo? Pablo le está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, eh, una ciudad de Asia muy importante ¿ya? y eh, en este contexto de la iglesia cristiana de los hermanos de, de esta ciudad le está escribiendo eh, en un contexto de una nueva vida en Cristo es decir, aquello que nos relaciona de una manera real con Cristo a través de una nueva vida los hermanos ya habían recibido la palabra ya eran instruidos en la palabra llegaron a tener los hermanos de Éfeso a Timoteo ni más ni menos como pastor Pablo le dedicó mucho tiempo y esfuerzo a, a, a la iglesia de, de los Efesios y particularmente era una iglesia al que él le tenía un cariño muy profundo. De hecho, en la escritura en Hechos se menciona que el apóstol Pablo cuando se despide de la iglesia lo hace con los hermanos de, de la iglesia de Éfeso, con los ancianos de la iglesia de Éfeso y se abrazan en una escena muy conmovedora. Se abraza con los ancianos y se despide de, de ellos sabiendo que su partida era inminente, que era próxima. Había una relación muy estrecha del apóstol con estos hermanos. Y a ellos les escribe en un contexto de una nueva vida en Cristo, de cómo nosotros debiéramos vivir, en realidad, cómo ellos debieran vivir y por medio de ellos también nosotros leyendo esta escritura lo llevamos nuestra vida, cómo vamos a, a entender esta relación con Cristo y cómo vamos a llevar adelante esta palabra que nos ha sido entregada. Y particularmente hay un texto que se refiere aquí, en este versículo, que eh, implica el trabajar. Parece extraño esta idea de el que no robe no lo haga más, sino que trabaje, digamos. Pareciera que es eh, un, un poco forzada la, la contraposición que hace entre robo y trabajo. Es como que, bueno, los que roban, que trabajen. O sea, si no hay, hay un ladrón, por lo tanto, alguien podría decir, ah, entonces yo no trabajo porque no soy ladrón, digamos. No seas barza digamos, o sea, tenés que trabajar igual. El punto es que hay un, una, un contrapunto aquí en este aspecto porque va a haber una relación que va a tener que expresarse como vida cristiana en aquellos particularmente en este texto que robaban ahora, ¿qué hace un ladrón? ¿qué hace una persona que hurta, que roba que hace desfalcos, que hace un montón de operaciones cierto, eh, dolosas con el eh, fin de eh, adueñarse cierto, del patrimonio o de los bienes de otra persona? lo que hace es justamente eh, no trabajar entre comillas, ¿verdad? el deseo de los ladrones, de las personas que hurtan los que asaltan, etcétera, es no ejercer, digamos, un, una eh, actividad física o mental para que se le retribuya o se le remunere eh, con dinero. Por lo tanto, eh, en general un ladrón es una persona con un perfil bien especial, la que hay psicólogos, yo no me voy a, a hablar de eso porque me pondría en vergüenza delante de ellos, digamos, pero en general el perfil del ladrón es de una persona que no tiene en estima el trabajo y permanentemente no lo tiene porque consigue a través de la actividad esta cierto del robo eh, algo que es más beneficioso a corto plazo y sin un, aparentemente sin un esfuerzo eh, para conseguirlo por otro lado está el tiempo en la espera digamos todos nosotros trabajamos tenemos algún tipo de remuneración salario lo que sea y sabemos que tenemos que esperar o eh, que se manifieste el fruto de nuestro trabajo para recibir esta remuneración eh, de vuelta digamos. y si no están las oficinas de cobranza que pueden hacerlo por nosotros, digamos, para recibir este dinero o esperar el sueldo a fin de mes. El punto está en que tenemos que tener paciencia para recibir aquello que nosotros esperamos como remuneración. El ladrón no lo va a pensar así, él no tiene la paciencia suficiente, él va a querer un resultado lo más rápido posible, que es la satisfacción de su necesidad o de su deseo de poseer un bien o dinero o lo que sea, y para esto no hay un esfuerzo aplicado en esto. Ahora, qué está haciendo Pablo en vez de hacer una disertación sociológica él va a un punto crucial respecto de la vida del cristiano respecto de que aquel que robaba ya no lo haga más sino que trabaje honradamente no está haciendo el contrapunto entre el robo y el trabajo no son cosas que necesariamente se eh, nieguen la una a la otra o, o que una tenga que existir si es que la otra no existe sino que en realidad está haciendo un eh, aspecto en relación a la vida del cristiano de cómo debe manifestarse y los frutos de este eh, manifiesto digamos y hay un punto que yo voy a tratar bueno son cuatro en realidad son cuatro que son bien interesantes que yo encontré en este versículo en este pasaje si ustedes no están de acuerdo levanta la mano y me hacen una seña digamos. o no mejor después del culto sería un poco desordenado sí. pero les voy a exponer qué es lo que entiendo yo respecto de cuatro puntos esenciales ahora Primero, dice el que robaba. Por lo tanto, si la conducta pasada incluía el, hur el hurto, la deshonestidad en los negocios o todo tipo de pillaje, considérelo un hecho superado en su nueva vida en Cristo. Así lo entiendo yo. Es decir, si tú robabas, si esa era tu actividad a la que tú te dedicabas, digamos, o sea, si te preguntaban, ¿a qué te dedicas? No, soy ladrón. Eh, Considéralo como un hecho del pasado. O político, no sé, tiene desprestigia. Eh, algunos, no todos, no todos están tan desprestigiados. Digamos. Sin embargo, está la idea de que eh, hay deshonestidad detrás de algunos aspectos en la política en, en general. Digamos. Ah, pero si esta era tu conducta, considéralo como algo del pasado, el que robaba. El tiempo verbal lo indica, el que robaba. Es decir, es inconcebible que un cristiano robe. O sea, Pablo nos está diciendo, mira, los que roban sería mejor que no lo hicieran porque es feo, se ve mal para nuestra iglesia, digamos, el pastor se pone triste. El punto es que no está diciendo eh, en tiempo presente el que robe, sino que el que robaba. O sea, ya está dando por sentado de que es una actitud pasada, con la cual sí se establece un contrapunto que es la vida actual en Cristo. Pero ese es el primer punto, el que robaba. Es decir, considérelo como un hecho del pasado. Y es interesante como lo indica el tiempo verbal. Me gusta que se plantee de esa manera. No es el que tenga la tendencia a robar, sino que el que robaba. Si nosotros lo, lo aplicamos a otro aspecto de nuestra santificación, a cualquier impulso que cada uno de nosotros pueda tener, se, se aplica de la misma manera. El que tenga tendencia o impulsos eróticos hacia personas del mismo sexo, considérelo como algo del pasado. El que tenga la tendencia a, a la avaricia, a codiciar, digamos. Es decir, también considérelo como algo del pasado. En Cristo va a haber una consecuencia de vida que va a ser un fruto de una relación que se tiene con Dios por medio del Espíritu Santo que va a manifestar este tiempo verbal en, en, en la práctica, digamos. O sea, van a ser procesos en los cuales nosotros vamos a ir cambiando esto sin que nos propongamos necesariamente, pero son cosas que sí tenemos que tener en cuenta y es bueno que la palabra de Dios nos mantenga... En ese entendimiento. El que lo hacía, el tiempo verbal, el que hacía este tipo de cosas, considérelo como algo del pasado. Ya pues, Víctor. Víctor está tocando violina ahí. <coughs> Segundo punto. Ahora, el que robaba, número uno. Número dos. Que no robe más. Basta el tiempo pasado. Esa conducta tiene que cesar y dar paso a otra conducta. Es decir, eh, no hay una permisividad, no hay un acto que Dios pueda, eh, por medio del apóstol, establecer un permiso o un tipo de concesión gratuita, como la que nosotros hacemos en nuestra propia vida, ¿verdad? Si somos honestos, cada uno de nosotros se concede un pecado, o varios pecados, o una multitud de pecados, dependiendo. Si ustedes son como yo, van a ser muchos. El punto es que nosotros nos concedemos graciosamente los pecados, si somos pecadores, así que, ¿qué le vamos a hacer, digamos? Ahora, la actitud de Pablo es que no lo haga más, o sea, el que robaba, que no robe más, o sea, no es la actitud de, mira, yo entiendo tu pecado, trata de esconderlo o disimularlo, sino, no, no, no lo hagas. El señor cuando se acerca a la mujer eh, sorprendida en, en, en adulterio, tiene una, una actitud hermosa, muy, muy eh, pastoral, muy, muy cariñosa en términos de no condenarla, pudiendo hacerlo. O sea, la mujer fue sorprendida en un acto de adulterio. Y Jesús no se lo esconde, digamos. No, no dice, mire, no, si no le pongan tanto, si en realidad eran amigos. Si... No, fue sorprendida en el acto de adulterio. No tengo que explicitar en qué consiste un acto de adulterio, digamos. Muchos de ustedes saben en qué, en, de qué se trata. Y desde ese punto de vista, el Señor le dice, mira, yo no te condeno. Y ahí está la, la, la aplicación de la gracia. Pero también hay una sanción, si uno lo quiere ver así, en términos de establecer, no lo hagas más. Vete y no peques más. Entonces, la Escritura nos va a llamar a esto, mira, esta es tu condición, yo te perdono, dice el Señor, pero no lo hagas. ¿Cuál es nuestra actitud, si somos honestos? Esta es nuestra condición, somos pecadores y ¿qué le vamos a hacer? Y le echamos igual para adelante porque es nuestra naturaleza dual, ¿cierto? Pecadora y redimida, santificada. Sin embargo, la Escritura nos va a confrontar y nos va a decir, no lo hagas más. ¿Qué dice nuestra mente? No puedo hacer otra cosa, digamos. me lo permito, me lo concedo con una gracia pero increíble. Si fuéramos así de generosos con otros pecados digamos de otras personas sería espectacular. Pero en general somos apuntadores con el dedo y condenatorios con los pecados más mínimos de los demás y nos concedemos con una gracia increíble los pecados más tremendos delante del Señor. Entonces, si esa era tu actitud, número uno. Ahora el número dos, no lo hagas más, que no robe más. Tercer punto. Que trabaje honradamente con las manos. Este punto a mí me encanta. Es un texto que me gusta muchísimo. No que yo sea boxeador, digamos, porque los boxeadores también se ganan el sudor con, con sus manos. Digamos, pero, o los panaderos, digamos. ¿sí? También lo hacen con sus manos. Pero en general las, las personas que nos dedicamos al uso de nuestras manos para ganarnos eh, el sustento tiene un valor especial este... Este texto, Pero básicamente más que el hecho de hacer trabajar con las manos, digamos, porque los abogados también usan sus manos, supongo. Benjamín nos podrá decir si es cierto o no, digamos. Usan su intelecto también y otras uh, argucias mentales, digamos, para defender causas a veces increíbles. Pero eh, utilizan sus manos en términos de que el concepto es hacer una obra y está la figura de la mano como aquel... Eh, elemento o instrumento que lleva adelante, ¿cierto?, como motor, el, el esfuerzo humano. Este es el concepto de la mano, no es que trabaje con sus manos, no es que el ladrón se tenga que dedicar a ser artesano, ¿se entiende no? Sino que trabaje con sus manos, ahí hay una descripción de que eh, el trabajo consiste en un tipo de esfuerzo particular que va a llevar el esfuerzo físico involucrado. Y esto va a llevar cansancio y fatiga naturalmente. Ahora, trabaje honradamente con las manos, eh, es un texto que... Desde mi punto de vista tiene una particular eh, explicación en un texto de Isaías. Si, si lo quieren anotar, es un texto maravilloso. Isaías 3.10 dice lo siguiente. Decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Cité la versión 60 que considero que poéticamente es más lindo la manera de expresarlo. Decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Es decir para el creyente, para el justo, para el que ha sido justificado, al que ha recibido esta salvación ofrecida en Cristo, hay una promesa incluida tácitamente en que le irá bien. Y tenemos que comunicarlo. Por eso es un texto que a mí me gusta mucho a las personas que están pasando aflicciones económicas, de las cuales yo he pasado mucho. Este es un texto más que para consolarme, digamos, es un texto que tengo que anunciarlo en términos jubilosos y tenemos que decirlo porque le va a ir bien, porque va a comer de los frutos de sus manos. Lo que implica, ¿cierto?, una multitud de vaivenes, ¿cierto? Bueno, para estar arriba de la ola hay que primero llegar a ella, ¿verdad? Hay que zambullirse, hay que mojarse, a veces romperse un hueso, etcétera O sea, no siempre uno va a tener una, una vida extraordinariamente eh, de, rica en términos de los resultados económicos, pero van a haber resultados en términos de que le va a ir bien. Y esto, según el texto de Isaías, es comer del fruto de las manos. O sea, no es que de las manos salgan fruto y uno se los coma, digamos, ¿Ya? El, la, 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 la retórica utilizada en la escritura es que con su esfuerzo el es justo va a poder vivir de aquello. Ahora, es interesante que la palabra en, en, en acá, traducida por trabajo, es una palabra que implica esfuerzo y fatiga. No es una palabra eh, que sea desempeño laboral, simplemente. ¿Por qué Pablo estaría poniendo esto? Y quisiera dilucidarlo un poquito más adelante, pero es interesante de que el esfuerzo que va a estar implicado en esto va a ser un esfuerzo que le va a llevar a, a la fatiga. En Adán nosotros heredamos algo. Todos los que somos varones, cierto, sabemos esto, las hermanas también indirectamente, muchas de ellas directamente, pero sabemos que tenemos una maldición a causa del pecado. El trabajo en sí mismo no es la maldición. El Señor hasta el día de ahora trabaja. Jesús dice, mi padre trabaja y hasta ahora yo también trabajo. El punto no es trabajar, sino que hacerlo con fatiga y cansancio. Esa es la maldición que es consecuencia del pecado. Entonces, el, la maldición eh, que es el, 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 la fatiga y el sudor y el cansancio es la que está expresada aquí en términos del trabajo. ¿Cómo va armando Pablo esto? El que robaba no lo haga más, sino que trabaje honradamente con las manos y este trabajo honrado entonces va a tener una... Eh, expresión de fatiga, expresión de, 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 no de dolor, pero sí de cansancio. La palabra griega que se emplea acá, casi siempre se emplea para esfuerzo. O sea, trabajo y esfuerzo van asociados. Obviamente cuando uno hace un esfuerzo se cansa. Digamos. Ahora, el punto está en que trabajo y eh, esfuerzo eh, van a, a, a concluir muchas veces en fatiga. ¿Quién no se ha fatigado por el trabajo? Digamos? Constantemente nosotros estamos, eh, nos vemos enfrentados a la fatiga del trabajo. Y muchas veces un consejo para las personas más jóvenes que yo, me, ya me considero joven, pero la persona joven en realidad yo no soy joven, eh, el consejo es el siguiente. Hay personas que eh, se inician laboralmente muy tempranamente a los 15, 16 años, otros más tardíamente, pero el consejo es a que no se rindan cuando se fatigan. El punto no es... Eh, fatigarse y desconsolarse por eso. El trabajo y la fatiga van asociados. Puedes descansar, digamos. Puedes fatigarte menos, posiblemente puedes hacerlo con... Pero parte del proceso del cual tú vas a tener que pasar va a ser la fatiga. Es inherente al trabajo, está implícito en él. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es crear músculos y crear una especie de uh, tolerancia a esta fatiga, ¿cierto? Algunos más, otros menos, pero la idea es que nosotros soportemos esta fatiga asociada al trabajo y no que huyamos de esta fatiga asociada al trabajo. Y yo lo digo porque muchas veces trabajé como vendedor o haciendo otro tipo de labores y a los 10 días yo estaba chato, yo, decía, yo odiaba a todo el mundo, mi jefe era el más malo del mundo y no me comprendían y yo tan terrible y tenía que tomar dos micros para ir a mi trabajo. Terrible, digamos. Ahora, generalmente las personas, sobre todo en la, en la juventud, tendemos a hacer de esta manera. No consideramos que el trabajo y el esfuerzo y el cansancio asociado a ella sea algo natural y nos frustra y nos molesta. Por lo tanto, vez no se frustren, toleren y soporten el trabajo porque va a llegar un momento en que van a jugar a la pelota con el cansancio. Ya Van a hacer eh, ciertas flexiones y van a poder fatigarse gustosamente. ¿No? Y no es una cuestión que sea masoquismo, digamos, sino que van a entender cuál es el propósito detrás del, del trabajo. Y lo más malo que les puede pasar es que les salgan músculos y que les salgan callos de las manos. Pero más de eso no va a pasar. Vamos a, al punto. Entonces trabajen realmente con las manos. ¿Con qué propósito? Y aquí está el cuarto punto: para tener que compartir con los que padecen necesidad. Y aquí se pone muy entretenido. La necesidad es padecimiento que puede ser suplido, aunque sea en parte, por el compartir. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que robaba? Que tiene que considerar que eso es un, un hecho del pasado pero que ahora con su trabajo, con su esfuerzo, con sus manos va a tener la posibilidad de tener que compartir. Fíjense en la secuencia. Aquella persona que no consideraba el trabajo y el esfuerzo y el dolor como un elemento, lo va a tener que asimilar en su vida y cuando esté bien cansado y tenga algo en sus manos, lo va a tener para compartir. Si el texto dijera "trabaje, sáquese la mugre porque va a poder pasar un fin de semana gratificante en la playa" o va a poder tomarse unas buenas chelas por ahí con los amigos. digamos. El texto estaría centrado en la persona eh, desde el punto de vista del individuo. Pero ¿qué está haciendo la Escritura? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está considerando que el trabajo y la fatiga tienen que tener un componente que si no es comunitario, que si no alcanza para los demás, no tiene su sentido intenso y original. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto para labrarlo, lo hace para que se entienda el sentido comunitario del trabajo. Es un huerto, hay una labranza, pero no, no es una uh, maceterita que ellos tengan para su sustento diario. Ellos van a tener que hacer una labranza para la comunidad, para su familia y extensivamente después para la comunidad. ¿Qué pasa con el trabajo? El, el, el valor del trabajo y qué pasa hoy día en nuestra sociedad postmoderna e individualista. El trabajo nosotros lo consideramos como algo que le pertenece al ámbito de lo estrictamente personal y que me pertenece a mí en lo privado, por lo tanto me corresponde una gratificación por el trabajo que yo realizo. Es decir, no nos cuestionamos eso. Si yo trabajo y me saco la mugre, me corresponde gratificarme. O sea, Está dentro de los estándares. Pero ese que me corresponde gratificarme pasó a ser el objetivo del trabajo. O sea, me corresponde gratificarme, pero también me corresponde tener una buena casa, en un buen barrio, con buen auto, ¿cierto? Relacionarme con personas que tengan los mismos códigos. Y en, empezamos a centrarnos en nosotros mismos en términos de acumular y tener. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo como ah, una actividad que se centra también en lo comunitario? Se desarrolla muy poco hoy en día. Prácticamente nada. Lo comunitario no está en nuestro... ADN comunitario. Nosotros no pensamos en trabajar para tener que compartir con los demás. Digamos, ¡ay, ah, qué bueno, tengo más platita este mes, voy a compartir con los vecinos o con alguno que padezca necesidad. No estamos incluso como comunidad, si somos honestos, pensando en aquel que le falta dentro de nuestra iglesia. ¿Cuál es nuestra realidad? Estamos endeudados hasta el cuello y no tenemos la posibilidad que quisiéramos de poder ayudar. Cuando escuchamos que el hermano está sin trabajo o que tiene necesidad, decimos, pucha, ojalá la iglesia lo pueda ayudar. Y uno dice, ojalá la iglesia, como que se pone afuera de la iglesia, O sea, la iglesia son los de allá, yo no estoy dentro de ese lugar porque yo no manejo recursos. Es decir, parece que los que manejan patrimonio son parte de la iglesia y los que no... ¿Se entiende? La disociación es bien extraña. Por lo tanto, en la escritura está diciendo, mira, tú vas a trabajar, vas a esforzarte, te va a costar esfuerzo eso y vas a tener algún dinero. ¿Y para qué es ese dinero? Eureka para tener que compartir con los que padecen necesidad. Ahora, esto no, es una constatación. Los que más dan porcentualmente y en términos generales, eh, proporcionales, tienden a ser los que menos tienen. Cuando Jesús estaba viendo la ofrenda en el templo, vio una viuda que estaba dando las chauchas que tenía. Y el Señor se fijó en esto, y esto es un dato interesante. Dios mira la ofrenda. Es una... Llamado de atención para mí y para ustedes también. Porque a veces uno piensa, no, Dios no va a estar mirando mi billetera, digamos. El Señor Jesús sí estaba pendiente de la ofrenda y de la mujer esa, esa viuda, que nadie tenía en cuenta y que todos menospreciaban seguramente, el Señor la miró. Y dijo, ¿saben qué? Esta mujer dio más que todos ustedes. O sea, dio 20 pesos, digamos. ¿Cómo va a ser más? Digamos, podría haber dicho un fariseo que tenía diezmos con varios ceros, digamos. dice se va a poner a de eso O sea, mis diezmos son... Muy generoso. Eh, Jesús está diciendo: mira, esta mujer dio más que tú a usted porque dio lo que no tenía. Las personas más humildes, de más humilde condición, las personas pobres, tienden a ser, y esto lo podemos contratar en la realidad, más generosas que las personas que tienen más dinero. Las personas de clase media, si hacemos una curva, digamos, así, asintótica, hacia la, el altruismo puro que no existe, digamos, salvo en el Señor Jesús, pero. Si uno hace una curva, las personas que más tienen tienden, tienden a, a, a dar bastante menos y las personas que menos tienen eh, tienden a dar bastante más. Son más generosas. Yo lo veo en los semáforos, en la gente que da eh, limosna o que le da platita a alguien, que sé yo, que es generoso en términos. Uno, uno lo ve, digamos, son cosas que se ven. Las, las personas que más dan son las que tienen menos. Hay una relación, parece, de empatía más profunda. Mientras más parecido es a uno la persona a la cual padece necesidad, parece que uno se conmueve más. Mientras menos, se conmueve menos, digamos. O sea, si uno está muy encumbrado socioeconómicamente, hay una distancia muy grande con el atorrante. Ya no es pobre. cambien los adjetivos, digamos. Ah, no, es un flojo. Por supuesto, debe estar ahí abajo porque no ha sido como yo que me he dedicado a trabajar decentemente. Como si la pobreza fuera indecencia. Ahora, desde ese punto de vista, el señor lo que va a mirar acá es que aquel que trabaje va a tener la posibilidad de compartir con los que padecen necesidad. Y esto es interesante, compartir a mí no me parece que sea un acto en el cual uno tenga que desprenderse de todo, digamos, y aquí subamos al bus del padre Hurtado y toda la onda de los jesuitas. No, yo, yo por lo menos en lo personal considero que el compartir es dar aquello que tengo, ¿cierto? Que posiblemente lo puedo reservar para otra cosa, pero compartir en términos de dar una parte de eso. Eh, establecer una relación de yo te doy aquello que podría dedicarlo a otra cosa, pero yo no me desprendo absolutamente de todo para darte a ti. Ahora, no sé si llamarlo egoísmo natural, yo creo que no, yo creo que hay una responsabilidad en, en términos familiares, yo tengo que proveer primeramente para los míos. Dice la Escritura que el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Por lo tanto, si yo despojo a mi familia de su sustento para dárselo a otra persona, según la Escritura estoy negando la fe. Por lo tanto hay que tener ojo desde ese punto de vista, el desprendimiento no tiene que ser en términos de eh, puro y, y duro en términos absolutos, o sea, hay un compartir, hay aquello que yo puedo tener dispuesto para otra cosa, lo voy a compartir con aquel que padece necesidad. Y es interesante que el objeto eh, de mi compartir, sino a la persona a la cual yo lo voy a compartir, no es una persona eh, que necesariamente tenga que ser creyente o cristiana, o sea, Dice la en cuanto a honra, claro, tenemos que preferirnos los unos a los otros, y ojalá que en la familia de Dios no haya necesidad y, y la suplamos entre todos. Sin embargo, el, el objeto cierto, de este compartir es el, el que padece necesidad, que es un X, no es un creyente necesariamente, que es nuestra primera tendencia. Nosotros, chuta, a ver, tengo una platita que me llegó, ¿a, a, a cuál hermano le puedo dar 15 lucas? No, 12 lucas mejor, voy a quitar 3 lucas porque en realidad es mucho 15 lucas. Entonces, ¿A quién le voy a compartir aquello que, que tengo destinado? Y el punto está que, claro, es una buena medida destinar a la iglesia, pero el concepto de dar al que padece necesidad va asociado al prójimo. La escritura dice en términos de que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En estas dos sentencias se resume la ley de los profetas. Y en la parábola, ¿cierto? Esta del... del, del um, se me fue el nombre, digamos, cuando... Um, Viene este. Eh, el buen samaritano, exactamente, gracias. Eh, no te lo reveló carne y sangre. Ah, me puso de pentecostal. Eso es un, un, un guiño ahí, mi hermano. En ese sentido, el, el buen samaritano eh, le, le da a aquel que está postrado en el camino, no necesariamente a alguien que sea de su misma etnia o su misma situación sociopolítica o cultural o como sea. De hecho, el samaritano ayuda a un judío que había estado herido. O sea, entre judío y samaritano se odiaban, digamos, es como que había un colocolino ahí tirado y venía un compadre de la barra de la U y lo ayudó, ¿se entiende? O sea, el, el de la U podría haber seguido de largo con una mueca, o sea, podría ser reído del, del colocolino, ¿verdad? Sin embargo, viene este buen samaritano y lo ayuda. El prójimo es aquel que está al lado nuestro padeciendo necesidad, independientemente de su condición. Y Dios se encarga de poner, a ponernos personas en necesidad constantemente en nuestra vida, y el desafío es el siguiente. El desafío es preguntarse, ¿estoy yo en condiciones o estoy cumpliendo esta ley del amor adecuadamente? Ahora, antes de eso, eh, quisiera leer dos puntos también respecto de esto. El padecimiento del que trabaja es la empatía perfecta con el padecimiento del que tiene necesidad. Y esto es súper interesante, este, me, me di cuenta de, de, de que hay un elemento aquí que podemos sacar con mucha riqueza. La idea sería empatizar sufrimientos. ¿Qué estaría diciendo Pablo respecto del sufrimiento en el trabajo? Miraba bomboncito, tú que robabas, ¿cierto? Y tú que producías dolor e infligías dolor a estas personas, vas a tener que empezar a considerar que va a haber un cambio de padecimiento. Vas a padecer con tu trabajo, pero ahora vas a, de alguna manera, resarcir de aquello compartiendo con aquel que tiene necesidad. Va a haber una empatía de padecimiento. Vas a padecer trabajando, pero hay otra persona que padece teniendo necesidad. Juntamos ambos padecimientos y tenemos un padecimiento al cuadrado. Maravilloso. Vamos a llegar a un punto en el cual, a través de un padecimiento de un tipo, va a haber una eh, satisfacción del de padecimiento de otro tipo. ¿Se entiende? Por lo tanto, va a haber un juego de, de, de suma cero ahí. ¿Qué hace el Señor Jesucristo cuando está eh, en, la, en el trono, ¿cierto? cuando está en su gloria? Le dice al Padre, ¿sabes qué Padre? Yo voy a la misión que tú me encomendaste. Se despoja, ¿cierto? Hay una quinosis, hay un vaciamiento de su gloria y el Señor Jesucristo asume naturaleza humana y para eso padece. El padecimiento del Señor Jesucristo es indescriptible en términos de que ninguno de nosotros, pajaritos, cada uno de nosotros, ¿cierto? Pajarones, otro. Hemos padecido en términos de despojarnos de nuestra propia naturaleza para hacer algo a favor de otras personas. Dios sí lo hizo en la persona del Señor Jesucristo. Padeció en términos de padecer hasta lo sumo. O sea, no solamente asumiendo esta naturaleza humana, ¿cierto? Caminando por Jerusalén, ¿cierto? Con callo en los pies, digamos, con olor a axila de repente... Bueno, eso en, el, en la época quizá no era un problema, para nosotros hoy día seguramente sí. Pero con todos los padecimientos asociados a ser un ser humano eh, para rescatar a personas que no necesariamente estaban pensando en Él. Entonces, el Señor Jesucristo padece al punto de llegar a una cruz. ¿Cuál es el resultado del padecimiento del Señor Jesucristo? Que dice la Escritura, que por su padecimiento, este siervo hizo justo a muchos y salvó a muchos. Es decir, el padecimiento que llevó a Jesucristo hasta el sumo del máximo dolor, lo llevó nuevamente al lugar de la gloria que le pertenecía no es que por lo que padezca una persona va a llegar al cielo ya hay una especie de martirologio en algunas personas hermanas sobre todo pensando que ah, voy a soportar a este hombre para que el señor me conceda digamos, una especie de gratificación en el paraíso eso sería salvación por obra digamos. o sea, soporta al viejo porque es insoportable pero bueno, báncatelo pero no porque Dios te vaya a gratificar de alguna manera de esa manera también el paraíso de los musulmanes es bien balsa, digamos disculpe la expresión pero o sea van a tener mil creo que son mil vírgenes por cada uno de los eh, se entiendo no? es decir se está pensando en, en, en una gratificación personal no en términos de cómo eh, se suple la necesidad de una persona es decir eh, vamos a descentrarnos para entender en qué consiste este compartir con el que padece necesidad la, la, las 10 o las 15 lucas que tenemos destinadas a otra cosa muchas veces nos van a doler pero va a significar ese dolor que va a haber una compensación en términos del gozo que se experimenta con el que compartir, con el que padece la sociedad. El último punto. Ah, no, ya lo mencioné. Vamos a concluir respecto de esto, haciéndonos tres preguntas. La primera, ¿amo a mi prójimo como a mí mismo? A mi cuerpo le doy para sus necesidades, pero ¿le doy un poco que sea al prójimo que padece necesidad? Y esta es una pregunta acuciante, digamos. Todos nosotros somos generosos con nuestros cuerpos, en términos generales. Le damos la comida que, le, que nos pide, la bebida que nos pide, algunos... Cervezas de gran calidad, digamos, en mi, en mi caso no, no, no es eso, le echo he hecho falta la cerveza, pero en general nos gratificamos en términos de darle lo que nuestro cuerpo o consideramos que merece o bien nos demanda como necesidad. Y en nuestro altruismo generoso, generoso, digamos, como somos los seres humanos, consideramos que ya darle a nuestra esposa y a nuestro hijo es como una gran cosa. O sea, ya no solamente tengo la playstation o no sé cuánto para mí, digamos, porque me merezco por lo bacán que he trabajado este último tiempo, sino que voy a concederle también a mi familia y con eso sentimos que, o sea, nos tienen que hacer una alfombra para, para, para entrar al cielo, digamos. Sentimos que estamos haciendo gran cosa cuando suplimos las necesidades de nuestra familia. Pero... Si vamos un poquito más adelante, ¿estamos supliendo alguna necesidad que el Señor nos está demandando respecto del que padece en nuestra iglesia o en nuestra comunidad? Y es una pregunta que a mí me, me cala profundo. digamos. Y de hecho, si no es por este tipo de situaciones que aparecen en la Escritura, generalmente no me preguntaría por ellas. Yo andaría por la vida como si nada, digamos. O sea, me cuesta llegar a fin de mes, bastante me cuesta este último tiempo sobre todo. Sin embargo, no me pregunto por el, el prójimo, digamos. Es decir, yo digo... Pucha, qué, qué lamentable, digamos, qué lamentable la, la situación del prójimo y que yo veo pasar al lado mío, pero yo voy para adelante y me cuesta tanto y lo siento, digamos, tengo, no sé remar con, con un, un solo remo, necesito dos, así que que se salve quien pueda. Esa también es mi, mi realidad, hasta que el Señor toque la puerta de mi corazón de alguna manera para que yo considere a aquel que está pasando necesidad. Estamos tratando de expresar cómo se manifiesta nuestra vida cristiana. ¿Se entiende, no? Como si decimos ser cristiano y sal del mundo, ¿verdad? Vamos más allá de la pura doctrina que decimos preservar y nos comportamos de tal manera que las personas digan, sí, menos mal que este tipo está al lado mío, digamos, porque me salvó de una situación compleja. ¿Se entiende, no? Uh, vi los testimonios de varias personas que eran ladrones, internacionales, lanza, eh, delincuentes de, 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 de marca mayor y que se habían convertido a Cristo. Me di el tiempo de mirar muchos de sus testimonios y en general lo que hacen estas personas es tener un cambio bastante brusco en términos de que eh, se dan cuenta que en realidad lo que estaban haciendo no solamente diría al prójimo, sino que ahora se preocupan de no solamente llevar un mensaje de testimonio, siempre ellos son el objeto, digamos, en términos de que se presenta a ese mismo, mire, yo era esto y el señor me transformó, y produce un efecto, obviamente, en las personas a las cuales da su testimonio. Pero aparte de esto, la mayoría de los casos que vi son personas que llevan también un, un elemento de sustento, digamos. Uno de ellos, que era un, uno de los ladrones más perseguidos durante los años 80 en, en Perú, eh, el tipo llegó a tener una fortuna de 20 millones de dólares en esa época, y el tipo, eh, en su conversión a Cristo, él decía, yo no sé por qué el Señor me llamó si pudiendo no hacerlo, pero por alguna razón Dios lo hizo. Y él decía que no necesariamente, o sea, no era suficiente, no es que sea insuficiente, sino que no era, no era todo lo que uno tenía que hacer cuando iba a una cárcel a predicarle a los presos. Hay que llevarles también un colchón. Hay que preocuparse por la situación carcelaria. Y entonces él se preocupaba de hacer este tipo de cosas, digamos, por ejemplo, en los poblados donde había necesidad en Perú, llevaba un generador eléctrico. ¿Se entienden, no? O sea, el, el tipo entendía que el evangelio era alcanzar y llegar a otro desde toda su eh, eh, demanda de necesidades grandes, digamos. Y en general, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pensamos que llegamos con el evangelio y es suficiente. Pero hay que llegar con escuelas. Hay que llegar con hospitales. En general, los hermanos presbiterianos han entendido esto y en su labor misionera han instaurado este tipo de, de obra social en los lugares donde han ido. Hay otro tipo de ayuda, por supuesto, sociales, que se han hecho por, por otras tradiciones, pero en general... Hay que ir con recursos, hay que ir con eh, una capacidad de poder suplir estas necesidades hacia las otras personas. ¿Se entiende? Desde ese punto de vista, hay que hacer ambas cosas. Respecto de la ayuda, aquí aparece, no está el, el texto, pero respecto de la ayuda, hay un punto que también quisiera descatar, eh, destacar. Un poquito antes, en el versículo 16 en Efesios, dice. Eh, el apóstol escribiendo a los Efesios sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor la palabra ayuda me pareció muy interesante y me pareció central en este elemento ¿Qué hacemos nosotros cuando trabajamos y vamos y asistimos al prójimo? Estamos ayudándolo. Es una ayuda. Es una ayuda que va a demandar mi esfuerzo. Voy a tener que hacer el trabajo y la fatiga de tener para mí susténtate, pero también para aquel que padece esta necesidad. Y la idea de ayuda me pareció central. Es una palabra griega que es epicoregia, creo que se pronuncia. Si hay algún griego aquí, me perdona. Y que se relaciona con el concepto de plena suministración. Dice el texto de Efesios que leímos recién que eh, las coyunturas entre ellas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Esa ayuda es una plena suministración. En el cuerpo de Cristo hay una plena suministración de un recurso hacia el otro lugar donde se requiere ese recurso. Y es una suministración no parcial sino que plena en la palabra griega tiene que ver con aquello. Por lo tanto, en el concepto de la ayuda, nosotros no vamos a estar ayudando si solamente paliamos en parte algo del dolor o de la necesidad de una persona, pero sí lo vamos a hacer en términos de suplir aquello que va a ser una plena suministración en, en la necesidad de cada uno. Por eso la Iglesia nos preocupamos y tenemos la sensibilidad de, de considerar quiénes dentro del cuerpo de Cristo están padeciendo y tratamos de ir a una suministración plena. Obviamente, nosotros no somos... Eh, ¿cómo se llaman estos lugares que ofrecen trabajo? no somos una central eh, ¿eh? agencia de empleo muchas gracias mi hermano. tampoco te lo revelo, Carnicen eh, no somos una agencia de empleo no estamos eh, puestos acá para dar empleo a las personas digamos. la, la, la iglesia tampoco es un surtidor o una especie de, de benefactor en términos socioeconómicos la iglesia está puesta con otro objetivo sin embargo dentro de las capacidades de los miembros de la iglesia sí está la disposición de poder ayudar unos a otros en diferentes necesidades que vamos teniendo cada uno. Ahora, sería extraño que la iglesia fuera una especie de eh, agencia de empleo o de, ¿cómo se llama?, de, de lugares de asistencia económica. Porque en general eh, la iglesia está puesta para fortalecer y para ayudarse mutuamente, pero en un, una multitud grande de elementos. Yo puedo ayudar a otros con un don que Dios ha puesto en mí y ponerlo a disposición de los hermanos, y yo voy a necesitar con toda seguridad de los dones y las habilidades que tiene cada uno de ustedes, y en esa dinámica orgánica nosotros nos vamos a ir edificando en amor. Pero no necesariamente llevado al término económico. No sé si me explico, O sea, no, no quiero que esto sea solamente en términos de metalizar la situación. O sea, no vaya a pensar alguno que si yo le doy estas 12 lucas que tengo en el bolsillo del hermano, yo ya cumplí con mi labor de ayuda en, en, en el cuerpo de Cristo. Hay veces en las cuales el trabajo que tú haces, que te involucra tiempo y por lo tanto dinero, va a ser tan significativo como aquello que es dinero o moneda metálica, propiamente tal. Hay veces en que un consejo, escuchar al hermano, asistirlo en una necesidad, o saber que el hermano existe, digamos, y que no se llama... Pato, ¿cierto?, sino que se llama Johnny, como me pasó a mí. No está Johnny aquí, digamos. Lo invité a mi casa a... y decía todo el rato, Pato, oye, Pato, Pato. Y de repente me quedé mirando y me dijo Johnny. Y yo me reí digamos, vergonzosamente porque le estaba diciendo Pato, Johnny. Y bueno, yo pensé que estaba hablando con el Pato. No, era, estaba hablando con Johnny. Resulta que a veces en que nos pasa eso en nuestra vida. Hay, hay cosas que desconocemos de las personas que están a nuestro lado. Las vemos mucho tiempo, y sin embargo no sabemos qué le está pasando, qué pasa por su cabeza o por su situación personal. Y hay veces que tan sencillamente como invitarlo a lo que sea, un café, una cerveza, a almorzar en nuestra casa, va a marcar toda una diferencia. La persona va a dejar de sentirse sola, va a dejar de tener esa angustia por una cosa difícil que esté pasando en su vida y se va a sentir acompañado. Y eso va a ser extraordinario. Y nosotros vamos a estar ayudándonos mutuamente y de pasadita vamos a estar conociendo a los hermanos así que también ese llamado a la iglesia hay una muy bonita disposición entre de los hermanos a visitarse mutuamente y a conocerse el uno al otro Otra, la última pregunta y aquí me predico a mí mismo ¿estoy endeudado y no puedo cumplir la ley del amor? Si no tengo capacidad de ahorro, no podré comp compartir lo mínimo. Y la pregunta es, ¿qué es lo mínimo? ¿Vale la limosna como fruto y buena obra? ¿Hay gloria en dar lo que sobra? Ahora, si yo no tengo capacidad de ahorro, y esto lo ha dicho el pastor Jonathan, un par de oportunidades, digamos, y lo sé porque cada vez que lo dice me llega profundamente, digamos, así que las voy contando, y ella va dos. Después la voy a decir otra vez, voy a hacer la tercera y así. Pero cada vez que lo menciona, me llega profundamente porque es algo que yo necesito examinarme profundamente. ¿Qué pasa con aquel que está endeudado hasta las masas? No tiene la posibilidad de cumplir la ley del amor. Por una razón sencilla. ¿De dónde va a sacar recursos económicos para poder compartir? Va a tener que generar algún tipo de recurso para paliar y suplir la deuda. Pero no podrá poder compartir. Y esto nos lleva a un vicio en términos de que... Eh, es vicioso en términos de que no, me, no solamente no me permite compartir con el que padece necesidad, sino que también me une y me ata a, un, a una lauriosidad que es viciosa, está, está eh, odiosa, porque yo vivo para trabajar y para pagar las deuda, ¿se entiende? Como el malabarista que está obligado a tener que uh, correr detrás de un plato para que no se le caiga al otro y así nos transformamos en una entes que son centrados en el trabajo gracias a este... Eh, vicio de la deuda ¿cierto? y el endeudarse y el llamado final respecto de esto sería entonces sería considerar que la deuda puede ser una negación de esta ley del amor y va a haber un momento en el cual cuando tú eh, consideres que la deuda ha sido un mal en tu vida el Señor va a prosperar tu vida para que tengas, por fin esa uh, camioneta más grande que desea, no, mentira para que tengas con qué compartir con el que padece necesidad, se entiende no? Va a llegar el punto en el cual tú vas a decir, oh, por fin, salí de mi atolladero económico. Digamos. ¿Qué hago ahora con este dinero que tengo? Y Dios te va a mostrar claramente que van a haber varias circunstancias en las cuales tú vas a poder ayudar a aquel que padece necesidad. No que tú le des todo el dinero y el patrimonio que ha acumulado, pero sí que compartas con aquel que padece puntualmente algún tipo de necesidad. Hay un texto que dice que a Jehová presta al que da al pobre. Es un texto muy hermoso. Y ha sido en mi vida, por lo menos, una especie de, de motor de, de decisión, de mi voluntad de, 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 de poder darle limonas a las personas. En general, somos malos para dar limonas, muchos de nosotros, y no damos lo que debiéramos. Y yo considero que eso es un error, digamos, debiéramos dar más limones todavía, considerando que. Eh, da lo mismo en el fondo a, a quién se lo estoy dando porque uno trata de ser selectivo ¿no? este gallo tiene pinta alcohólica, voy a tratar de no fortalecer este, no este medio chanta ¿no? entonces uno es selectivo respecto de las limonas. pero aún así el destino del, del, del dinero que tú estás dando va a ser lo de menos porque lo que tú estás haciendo en tu corazón es abrirte a una dimensión de la ayuda que va más allá de lo meramente eh, monetario porque los 200 pesos y 500 pesos que tú das hermano con todo respeto no le va a cambiar la vida al por diecero. Pero sí va a estar habiendo una disposición de tu corazón diferente hacia lo, a, a los demás. Terminamos con esta conclusión también: que el texto parece señalar que la fatiga del trabajo implica mayor gloria precisamente por el costo y la laboriosidad por conseguir aquello que se comparte. Entonces, en esto sí puedo estar poco de acuerdo con San Alberto Hurtado, digamos, que hay que dar hasta que duela, en términos de que hay asociado al dolor algo que sí es significativo para el ser humano. En general, yo le escuché a, un, a, un, a una persona que trabaja en misiones, no sé si estará trabajando todavía, digamos que es Benjamín Parra, que trabaja en Jucum hace un tiempo, en una conferencia de misiones, que dijo algo que, que me gustó muchísimo, digamos, en términos de contribuir a las misiones, que él recomendaba dar dinero primero y después orar. Porque cuando uno da cinco lucas, pucha, que ahora por las cinco lucas que dio para que sean bien administradas, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, es una buena decisión también. Y empezar a tomar cada uno de nosotros, hermanos, decisiones concretas y puntuales respecto de este compartir. O sea, mirar un poco hacia el lado, mirar también en la comunidad, mirar en la sociedad, entre los vecinos, que también van a haber momentos y oportunidades para que nosotros tengamos que compartir. Porque lo que vamos a buscar es cómo glorificar a Dios, pero también darle sentido al trabajo. El trabajo no está establecido para que tú tengas un buen pasar. El trabajo está establecido para que el jardín de Dios sea lo que debe ser en términos de lo que el Señor lo estableció que es un buen lugar para todo hasta que el Señor venga. Oremos. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que tú me has dado de...